0: tudo bem com vocês? Como vocês sabem, né? Já estou aqui pedindo várias vezes. A comunidade invadiu aqui o Seacast para trazer mais do empreendedorismo potiguar e de fora dele. Mas hoje temos aqui o empreendedor potiguar e o assunto vai ser regado, digamos assim, a um teor alcoólicozinho da RAF.
1: <risos> é isso aí.
0: O entrevistado de hoje aqui é Fernando Nóbrega, da tão conhecida RAF aqui de Natal. Nossa cervejaria artesanal favorita do Seacast, e, amigo, apresente fala um pouquinho quem é a Fernanda aí, seu, do seu background, o que é que você formar, que é formado, o que que você faz, e como é que você começou é, nesse segmento.
1: Show de bola. Valeu, Álvaro, muito obrigado pelo convite, queria dar as saudações aí a quem está ouvindo ou assistindo, seja lá o que for, e dizer que é uma alegria falar de cerveja para mim, então aqui é um <risos> lazer, né? É, então, eu não... Eu sou o meu nome é Fernando Nóbrega, eu sou engenheiro civil de formação, ah. né? me formei em 2010 aí trilhei a carreira de engenheiro, trabalhei 10 anos com um projetos de engenharia. Mas em 2013 eu comecei o hobby de fazer cerveja em casa, por... mas para brincar, né? porque eu fui trabalhar num projeto de engenharia em João Pessoa, a empresa pagava é. um apartamento para mim lá e tal, mas minha família, amigos, namorada, todo mundo era aqui de Natal e aí eu ficava lá muito tempo livre sem conhecer muita gente e tinha uma lacuna de um hobby que eu precisava <risos> preencher o tempo, né? é exatamente e já tinha alguns amigos que faziam cerveja aí foi aí que eu decidi começar a brincar de fazer cerveja e aí eu descobri que era um hobby viciante e que quanto mais você estudava mais você se aprofundava e chegou um ponto que eu percebi que eu estava Estudando mais sobre cerveja do que sobre engenharia. <risos> e, e as cervejas começaram... A, no começo era uma porcaria, né? Mas aí foi, fui aperfeiçoando o conhecimento. As pessoas começaram a elogiar muito. Claro que é tendencioso o elogio de um amigo, né? Uhum. Mas acabou que foi dando certo. Comecei a participar de concurso. Em 2016 eu cheguei até a ganhar uma medalha de ouro no Rio de Janeiro, num concurso de cerveja Valeu. e tal. E aí começou a acender uma centelha de... de por... Lá no futuro, quando eu tiver perto de me aposentar, vou abrir um negócio disso aqui. Mas até então era algo uhum. é, é, paralelo, né? Digamos assim. E aí, nessa época, um dos colegas que fazia cerveja decidiu abrir uma empresa, né, que é o Raul. E ele já tinha o nome Rafa e tal. E quando eu soube disso, eu fui conversar com ele para saber quais eram as dificuldades que ele estava uhum. encontrando para me preparar para quando fosse a minha vez. Uhum. E aí, nessa conversa, a gente viu que... Eu, a ideia do, dos dois, né, em relação à cerveja, ao mercado local, como iniciar nisso era muito parecido. Ele me convidou para ser sócio. E aí eu fui conversar com outro amigo meu, que já era amigo mais antigo, Adriano, que todo mundo conhece por Bozo. Eu <risos> quis saber a opinião dele, porque ele era um cara mais viajado, tinha conhecido cervejarias no mundo todo e tal. E eu disse, bichos bicho... Eu... Surgiu uma ideia maluca aqui e tal. O que, é que você acha? Eu disse, Rapaz, tem muito mercado para isso e tal. Se você entrar, eu quero entrar também. Aí a gente conversou os três e montou a sociedade, isso em 2016, e começou um, um plano de negócio até abrir em 2017. E aí o resto é a história da Rafa.
0: <risos> vamos agora vamos destranchar aqui um pouquinho mais do teu passado, assim. Tu falou e vamos lá na Engenharia Civil. É, até pelo tempo, assim, que eu estou me lembrando... Eu acho que teve um boom da engenharia civil... Eu acho que hoje a gente vive o boom, o boom da tecnologia, né? Hoje todo mundo quer se entrar na uh, tecnologia... Todo mundo quer aprender a programar... E eu me lembro quando eu entrei na faculdade... Que era por volta disso daí... Eu acho que no finalzinho desse boom... Era o boom da engenharia civil, né?
1: Isso, exato... Quando eu me formei... Tipo, era... Todo mundo saía formado... Da faculdade. No
0: caso, trabalhando, quer dizer.
1: Trabalhando, é. Trabalhando, quer dizer. Formado é É, ou né? é, não, podia ser jubilado também. <risos> Mas todo não saía trabalhando já, ah. com um emprego e então tal. Foi assim que aconteceu comigo e a minha turma todinha. Isso em 2010, né? Uhum. E aí, foi, foi exatamente que o você, que, que você falou. Eu entrei na faculdade em 2006. Foram cinco anos lá, entre estágios e tal. E, e era um boom. Toda, toda esquina tinha um canteiro de obra, né? Aqui em Natal e cidades vizinhas e tal. E a gente saiu. Eu ainda peguei... Três anos, assim, de, de um mercado bem aquecido, né? Acho que o negócio começou a degringolar em 2012, 13. eu trabalhei, Meu primeiro projeto foi aqui em Natal. Foi um, um prédio é, empresarial ali na... na Pô, como é o nome? Esqueci o nome da rua agora. Qual o prédio. É o Office Tower.
0: Hum, sim. Que é
1: um prédio comercial, né? Porra, agora... Jaguarari. É na que... Jaguarari. Aí, quando eu tava finalizando o Office Tower, isso em... No começo de 2013, eu recebi um convite para ir para a obra de um hospital em João Pessoa, uhum. que é o Hospital Nossa Senhora das Neves. É, e aí eu fui para João Pessoa, foi aí que eu comecei a ter tempo ocioso para criar o hobby de cerveja. Lá eu trabalhei mais praticamente três anos nesse, na construção desse hospital. O hospital foi... Nesse período já começou a ter as dificuldades do mercado de engenharia. Mas como eu estava numa obra que não era uma obra... É, nem residencial, nem comercial, era um hospital, o, o hospital acabou não, não sentindo essa pressão. Né? Então, eu fiquei lá até 2016, em 2016, eu fui trabalhar na transposição de São Francisco, no interior da Paraíba.
0: Eu tava concluindo agora,
1: né? É, exatamente. é porque, assim, há, o, o projeto de transposição são várias obras diferentes. Várias etapas, né? É, porque tem. É, são várias obras diferentes mesmo, assim. Porque uhum. é um projeto só. Tem a
0: parte de bombeamento, tem a parte de, de, de solo, tem a parte de concreto.
1: É, e... é mas além disso, tem. É como, por exemplo, né? vamos lá, tem o, o próprio transposição, tem o eixo norte e o eixo leste. Uhum. Né? Então, aí já são duas obras. Sim, sim. Dentro sim. do eixo norte e do eixo leste tem várias sub-obras, digamos assim. Tem a obra que é do canal da cidade tal a cidade tal. Aí é uma licitação só. Uhum. Aí o outro trecho é outra licitação, uhum. tá ligado? Interessante. Então são várias obras diferentes e muitas vezes elas se conectam com, com dois contratos totalmente diferentes, mas que tem que em algum ponto ali tá, tá comunicado, entendeu? Uhum. Então é, é todo um trabalho de acompanhamento e tal. E, isso me lembrou uma
0: piada e eu acho que... que tem, tem, acontece a piada tem uma coisa errada aqui. Vocês já notaram, pessoal...
1: É mesmo, né? Dois, dois é três mesmo. minutos aqui é de podcast,
0: cinco minutos, não sei, tem então, uma coisa é errada. O que é está que acontecendo aqui, Fernando? A gente está
1: conversando muito de bico seco, né? <risos> <risos> Começar de cerveja de bico seco, não, não, não ninguém merece. Então,
0: Reza, aí abra aí a nossa
1: fuderosa. É, eu trouxe algumas cervejas aqui, a gente vai tomar a fuderosa. Vou mostrar aqui o rótulo na câmera para quem está só ouvindo nas ondas do rádio, vá para o YouTube ou rede social, não uhum. sei onde é que vai passar. É, a Fuderosa é uma cerveja que a gente fez em colaboração com o pessoal da Sem Etiqueta, Sim. que é uma marca de vestuário aqui, né? Que usa muito regionalismo, né? São, usa muito gírias locais, né? Foderosa, galado, uhum. aí tem uma pegada também de...
0: Cultural natalista, né? Exato, Deus, que Deus. É,
1: bem, é bem a pegada da Rafa. Então, por isso que deu esse match aí, a gente montou essa cerveja em conjunto. Uhum. É uma Viena lá, uma cerveja mais avermelhada. Tem até bolachinha, meu irmão. Olha aí, meu é. irmão. Você vindo aqui, saúde, meu amigo.
0: Saúde, vamos lá, amigo para contar essa história da piada aqui, né? Hum, muito bom, adoro a cerveja encorpada. Não, não, certo, não é certo, né? Ter que começar com a cerveja tão encorpada aqui, mas como eu gosto, é. quebrou aqui. Eu deixei, assim. eu
1: deixei a hora fazer as honras aí. ele que escolheu.
0: <risos> mas vamos lá, a piada é falando de engenharia. Eu lembrei, você falou de ponta, dos empresas se, se, é, se juntando para fazer um objetivo, né? Eu lembrei da piada que era para fazer uma ponte que era o diabo ia fazer metade da ponte e aí Deus ia fazer a metade da ponte. Você conhece essa piada? Não, não. não. É isso?
1: <risos> eu achei que você ia contar a do boa. Do
0: não, já, então já, já. Aí o, o, o diabo foi, começou a fazer a obra, beleza. Ele com o binóculo lá, olhando a ponte, né? Mas na imagina a ponte lá do Natal, que é outono Ele olhando assim lá no nevoeiro, nada de chegar a parte de Deus, né? Que é a parte é, iluminada da ponte. A parte das trevas lá, andando, andando, andando. Ele cara, eu vou chegar aqui na metade, que eu, eu só posso ir até a metade e eu, nada aqui, nada. Aí ele vai e liga lá pro, pro Deus, né? No, já no final, quase no final da obra, rapaz, o que, que tá acontecendo aí com o céu? Que já tô aqui na metade da obra, que eu fazendo a minha parte e você nem começou a sua. Aí Deus, rapaz, tô desesperado aqui. Não chega nenhum engenheiro no céu, vai <risos> tudo tô... <risos>
1: É, faz sentido, né? Faz sentido, porque aí o engenheiro sofre. Em algum so... momento ele, ele perde a cabeça aí. Sacanagem,
0: eu falo isso porque eu sou engenheiro também, sou, sou engenheiro civil, mas sou engenheiro de computação, né?
1: É, mas eu sou engenheiro aposentado, então pode. <risos> Aposentado não, viu? Só pra ficar... Às vezes eu falo que sou engenheiro aposentado porque eu parei de trabalhar. A galera acha que é sério, assim, que eu sou uhum. aposentado por invalidez, mas não, é só... É só porque eu parei de atuar.
0: Não, é... <risos> mas me fala aí, pronto, eu tô curioso. Como é que foi, assim, isso pra, pra tua família? Eu, consigo... eu fico tentando imaginar isso pra minha família. Pessoal, não, eu não vou mais... Eu
1: trabalhar com engenharia, eu vou trabalhar com cerveja. Como é que foi? É porque eu, não foi tão traumático, porque teve uma transição, Sim, né? né? A, Agora
0: começou a entrando dinheiro, né?
1: É, a minha carreira de engenheiro patrocinou o meu projeto uhum. é, da cervejaria, né? Então, tanto o meu quanto dos meus sócios, né? Nós abrimos em 2017, mas os três tinham suas carreiras em paralelo. Eu continuei atuando com engenharia até 2020. É, Adriano é dentista e continua até hoje. E Raul é engenheiro químico e também continua até hoje.
0: Adriano é dentista. É, é engraçado
1: é. pensar isso, viu? Até pelo nome dele. É. É. Exatamente. É então, assim, é. e eu, e, assim, a gente já conversou muito, nós três, brincando e tal. Se não fosse isso, a gente provavelmente teria desistido em algum momento da cervejaria. Uhum. Porque, é, apesar de ser um mercado que está muito aquecido, está começando agora, está surgindo cerveja artesanal em todo canto e tal, é um, um negócio muito difícil, né? É uma indústria. Você está montando uma indústria. Por mais que, que seja artesanal... Tem a legislação de indústria, você tem imposto de indústria, a gente é tributado igual a Ambev. Então, assim, uhum. tem, tem o cara acha que é só o Oba-Oba e quando vai para a parte do bastidor, aí vê como é difícil o negócio.
0: quanto é que está essa curiosidade do imposto da de indústria? É menor do que o de varejo? quanto é que está? Eu realmente não sei, sou leigo.
1: É porque cada indústria é diferente, uhum. né? No caso da indústria de bebidas e de cerveja específica... Você é mais cai é porque é... A... É, exatamente. Não é um produto de necessidade, de primeira necessidade, né? Então, hoje a gente paga em torno de... Varia, porque a gente é do Simples, então é. de acordo com a faixa do Simples, mas é em torno de 30%, 35%. Caraca, quando, quadra, viu? Quando a gente começou as, as, cervejas, as cervejas em geral, nem poderiam se enquadrar no Simples, então era tudo lucro presumido. Nossa aí era 45% de, de cara, assim. Nossa
0: Senhora! Aí em
1: 2018, aí teve uma instrução aí que, que de, permitiu as cervejarias entrarem no Simples de acordo com o faturamento. Aí melhorou um pouco o negócio, mas ainda é pancada. Tá
0: chegando tirar Tiradentes aí, o Ferreira Tiradentes, né? Ele morreu por causa de um quinto, né? Mas... <risos> pois é. <risos> é. Achei que ele tinha morrido duas vezes pra não pagar isso. Exatamente. Que engraçado. <risos> mas aí, cara, eu falei a você, né? No começo da pandemia, todo mundo não tinha o que fazer em casa. E é, eu, eu caiu pra mim, que o YouTube botou, né? É, um cara chamado falando veja fácil. E aí bateu em mim esse cara ensinando a fazer cerveja em casa. É uma maneira muito fácil, absurdamente fácil. E aí, era tipo assim... Parecia até uma trap ele ensinando assim a fazer cerveja. Parecia Sim. ser muito fácil mesmo. Até o até do canal é Cerveja Fácil. <risos> e aí eu quase comprava, um, acho que o Kit Biabe, como é que fala?
1: É, Biabe. Você
0: começou por ele, conta aí não, o começo. Não. Como é que você fez isso aí? O
1: Biabe é brew in a bag, né? Que é... Isso, brew in a bag. Que você faz a cerveja num... num... Na verdade são dois recipientes, só que é um dentro do outro, então você ocupa menos espaço e tal. É um
0: caldeirão que você faz uma feijoada.
1: <risos> é, exatamente. <risos> pra, pra fazer cerveja realmente não é difícil. É trabalhoso, porque exige muito trabalho de braçal, mas não é um... ciência de foguete nem nada disso. É, quando eu comecei a fazer, eu fui por esse caminho, comprei uns, aqueles caldeirão de, de feijoada, de caranguejada, essas coisas, uhum. e aí, só que eu não tinha um, não queria fazer o bring a bag, porque você perde um pouco de eficiência quando você faz assim no, no mesmo recipiente. Tô por fora, eu acredito. Aí, aí, aí eu comprei três caldeirões desses, aí fazia a, a passagem por gravidade, botava um mais alto, outro mais baixo. Tá? O, o negócio é relativamente simples, ainda mais pra gente que estudou engenharia. engenharia. <risos> exatamente. É, inclusive ensina a gente a, a é como
0: chama, purificar água, né? Com o processo de decantação. Né? É,
1: exatamente. Então, assim, não é muito complicado. O, o problema é que é trabalho braçal. Então você começa a fazer... Inclusive, Adriano até tirando comigo, meu sócio, porque a primeira é. vez que eu vi um processo de produção de cerveja foi na casa de praia dele, em Genipabu. <risos> E eu não fazia ainda, na época. E aí, quando eu fui lá, gente, ele começou a fazer. A gente começou, era umas 8, 9 horas da manhã. Tinha que moer o grão, não sei o quê. Aí, tinha todo o processo. 8, 9 horas da manhã. Eu já sei o que vai estar na tarde, né? Você falou é. isso. Aí, terminou, eram umas 3, 4 da tarde. Ah, e aí, eu pensei, pô, agora que a gente vai tomar, né? Aí, eu disse, nada, isso aqui vai fermentar é, e maturar <risos> durante uns 20 dias ainda, pra gente poder tomar. Aí, eu fiquei... Velho, vida, é, velho. eu, pô, você tá louco? Nunca que eu vou fazer isso, velho. Quer dizer, eu, um trabalho da... Da bexiga, né? Eu ia falar uma palavra aqui.
0: Não pode falar, não tem problema não. <risos>
1: pra você tomar esse negócio daqui a 20, 25 dias, nunca que eu vou fazer cerveja. Aí, uhum. de... tipo, corta para um onde depois eu fazendo cerveja sozinho lá Eu
0: ensinando ele a fazer, não, pô. É, vale, não.
1: Mas assim, o negócio é que é trabalhoso e demora a cerveja ficar pronta. Mas não é complicado em termos de conhecimento, não.
0: Uhum. Eu, 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 eu vi, né, que tinha esses kits, assim, que era muito braçais e tinha até umas, umas, umas panelas. Que nem, qual, qual fosse uma mini, mini indústria que você compra para o seu caso, é uma panela elétrica, ela Sim, bota tudo.
1: Com resistência, todo e tal. ponto
0: de fervura, ela já também filtra e tal. Pronto, né? o... Eu quase comprava essa, que era os 1.800, já entrar mais. Tipo, entrando mais no jogo, né? Mais Aham. arrojado o investimento,
1: né? É, ela é assim. O legal de, de, disso aí é que você acaba sendo. É uma coisa mais prática, Mas é ocupa menos espaço e tal mas você perde um pouco do, do conhecimento do processo todo porque Sim, quando verdade. você faz a coisa mais separada você sabe exatamente o porquê daquilo e tal isso aí já meio que entrega o pacote pronto digamos assim né
0: uhum. e assim quando você começou a fazer suas primeiras é, como posso dizer batches né como posso dizer sua primeira fornada não é, é a gente Batelada, sei lá é. coisa assim. enfim suas primeiras a gente chama é batch então. lotes
1: os seus primeiros lotes digamos assim artesanais né você chegou a vender ou é realmente
0: tudo porcaria
1: não 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 é aquela porcaria mas não pode é, não pode... Não, ir...
0: vender entre amigos, tipo assim, vamos fazer a cotinha de pessoa aqui, eu vou fazer um chope... Não,
1: porque eu fazia 20 litros, e aí o que é que acontecia muito, a só gente... Só pra consumo próprio. Não, porque a gente tem um... <risos> tem um grupo de amigos que cada um fazia 20, 30, 50 litros, então a gente trocava muito essa cerveja. Ah, então, é. então desses 20 litros eu separava lá, sei lá, 12 garrafas para mim, e o resto eu levava para reunião com os amigos, aí entregava uma minha e pegava de um amigo e tal, então a gente tinha muito esse intercâmbio, né... Tinha até na ainda existe né, uma associação, que é a Serva. Uhum. Associação de Cervejeiros Caseiros. tá mais
0: devagar, inclusive, né?
1: tá porque a pandemia atrapalhou muito, né? A serva era muito pautada nas reuniões, nas festas e tal, e do, de dois anos para cá isso morgou, né? Vamos voltar. É, vamos voltar, vamos voltar. E, e aí, tipo, o, o que eu fazia era basicamente para esses momentos, né? De, de confraternização, de mandar para alguém que eu queria opinião, né? Eu não cheguei a vender, não. Só com, quando a gente montou a Rafa mesmo.
0: E... É... Nesse, nesse contexto, assim, de, de fazer esse vídeo em casa. Isso até... Per, perdão, assim, entrar muito nesse nicho, mas... É, você preferia fazer né? ela engarrafada ou você, tipo, usava... É, qual o nome? É? Keg, né?
1: É, que, que é o keg barril de é chope. Keg é um barrilzinho, né? né? É, exato. É, que você
0: consegue reencher. Eu sempre
1: é? preferi fazer em garrafa porque eu queria, justamente, ter mais opiniões. Quando, o legal de, tipo, fazer... Você faz o keg, o barril, quando você vai pra uma festa. É muito uhum. mais prático você plugar um... lugar que a gente chama quando você conecta, né? O barril na chopeira. Uhum. Porque aí todo mundo pega da, da torneira ali e vai tomando e tal, então a festa fica mais dinâmica, digamos assim. Mas como eu queria, tipo, trazer uma cerveja para Álvaro, uma cerveja para uhum. um amigo, uma cerveja para mandar para um cara que mora em outra cidade. Então eu sempre gostei de fazer garrafa porque eu tinha mais opção de feedback e eu conseguia monitorar é, a evolução da cerveja ao longo do tempo. Então, essa cerveja que eu ganhei o prêmio, quando eu, quando eu fiz ela, eu achava uma porcaria. Ela saiu muito doce assim que ela ficou pronta, sabe? E aí, eu deixei ela escanteada no canto do quarto lá em João Pessoa durante uns seis meses. E aí, um fim de semana, eu vim para Natal e disse: Rapaz, vou dar fim a essas garrafas aqui, vou levar lá, vai ter uma, uma confraternização de amigos. Aí trouxe, aí a gente abriu uma. Aí tem o Diego, que é dono da Eufrates, uma distribuidora de cerveja artesanal aqui, um cara bem entendido aqui de cerveja. Aí quando ele tomou, ele fez: Fernando, isso aqui é aquela cerveja que a gente tomou, que tava muito doce lá atrás, não sei o que. Eu disse, É. Rapaz, essa cerveja tá espetacular. Maturou, né? Maturou, exatamente. Ela era uma cerveja muito alcoólica, ela tinha 9% de álcool.
0: O fica mais ainda, então, depois que matura.
1: Não, não. O álcool não muda, não. Porque o, quando, o álcool só muda na fermentação. Ah, é? A maturação não é para ter fermentação na maturação.
0: É, não, mas ela, ela é, é pasteurizada, essa daí? Não. <risos> Engasguei aqui agora, não?
1: Não. Porque eu, eu consegui deixar ela em temperatura ambiente porque ela é uma cerveja muito doce por, isso que, por ser alcoólica eu tinha que botar muito mal, Ela ficou muito doce e tal uhum. E aí eu fiz um prime muito baixo Que era quando a gente bota para gerar o, o gás certo. Então eu já sabendo que ela era muito doce Eu segurei muito a carbonatação da cerveja uhum. Entendeu? E o estilo por si só já não era muito carbonatado Então ela segurou legal e muitos é...
0: termos técnica pessoal, mas quer é. É... <risos> é uma dica aí, é assiste cerveja fácil. E eu acho que o próprio Fernando tem um podcast que você fala nesses termos lá, explica. Fala, fala. E, a gente,
1: não o podcast é o Hora Copo, né? Que é um podcast em colaboração da Rafa com a Papa de Mídias, da Erika Souza E a gente fala sobre cerveja e tudo que envolve cerveja. Então a gente uhum. tem programa de cerveja e saúde, cerveja e música, uhum. cerveja e esportes, enfim... E, e tem alguns episódios que são focados na produção. Tem um que é focado em produção de cerveja em casa, tem um que é com um, um diretor da serva, então tem episódio para todo...
0: Entre em contato comigo aqui, no, no, ou no YouTube, ou no Spotify, no meu próprio Instagram, do Fernando, que a gente manda esse episódio pro cara dar a entrada aí, ou também Exatamente. manda aí algumas coisas do serviço é Fácil, que eu, que eu curto bastante o material deles. Exatamente. Mas, vamos lá. Então, é, eu, eu fiz essa pergunta do Keg e da Garrafa justamente nisso e eu digo isso porque minha 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 mulher tá no empreitada aí de começar a vender cookie e eu falei para ela que mais importante do que vender e vender é importante para saber se ela quer comprar mas é coletar feedback então se você consegue empacotar entrar no sempacotar, tipo pacote de cinco ou de um eu falei vamos empacotar de um porque você consegue entregar mais para mais pessoas e coletar mais feedbacks exato então Exato. acho que uma coisa animada que eu, eu curti aqui era já de escutar, isso é você fazer arfus com essa estratégia. É, estratégias, e, né?
1: e isso assim, não era nem comercial, né, né, porque eu fazia sozinho, mas eu sempre gostei muito dessa avaliação do que eu faço, sabe? sabe. Eu sempre eu sempre gostei de me só entrar para fazer alguma coisa se fosse para fazer bem feito, né? E é, e eu sempre tenho, eu sou muito crítico com, com as coisas que eu faço. Eu sempre gosto de dar avaliação das outras pessoas também, principalmente pessoas que eu sei que tem o que contribuir. Então, é, é para mim, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou, vou sempre ter essa pegada de, de ter avaliação da galera, de ficar atento a isso. É tanto que as redes sociais da RAF, eu estou sempre de olho. Assim. Por mais que a gente tenha uma equipe de social media, de não sei o quê, eu sempre estou olhando as DMs do Instagram, olhando a avaliação do Google, olhando tudo, porque... Muitas vezes é uma pequena coisa ali que você pode transportar para o seu negócio e, e, e ter uma melhoria, né? Um pequeno comentário. Às vezes o cara comentou ali, ah, eu gostei, mas sei lá, uma besteira ali, eu consigo fazer a leitura do que, do que melhorar para aquilo não acontecer então, mais.
0: Eu vou pegar esse ponto que você falou aí de olhar coisas no Google, né? No Google Analytics, imagino. E, e no, no, no DM. E Metrics, no final, afinal de contas, hum. já dá no, no do bloco, no segundo bloco. Mas deixa eu cavucar, cavucar mais né, sobre o seu passado. E, assim, teve algum momento que você começou a vender antes de montar o CNPJ ou tipo, meio entre amigos? Não. Sempre, não. você começou a vender mesmo, mesmo entre amigos, só depois que montou
1: o CNPJ Exato, e... exatamente. Por, por isso que eu falei, né? Não era um volume muito grande. Talvez se fosse um volume maior eu até tivesse vendido, mas não, não dava. Assim, eu, eu, o que eu queria fazer era mesmo tomar com amigos, ter feedback e tal e... E os 20 litros que eu fazia, não, não, não tinha... Se eu fosse vender, eu ia vender três quatro garrafas. Não faz nem diferença, então...
0: E quando você montou a RAF, assim mesmo, então, fosse no em PJ já, é... você... Tipo, Imagina que teve sido feito em investimentos graduais, né? Como você falou. Ninguém era dedicado ao negócio e foi uma um migração. É... Onde é que era? era? Era a instalação física? Era na casa de alguém ainda? Ah, ou era na célula Porque a célula tinha essa estrutura e você podia alugar um espaço para fazer. Como é que era essa? Exato. Ou você era... É, cervejaria cigano, Você puder até explicar O que é cervejaria
1: cigano No processo É Cervejaria cigano É aquele Cara que faz cerveja Na, na estrutura De outra empresa Digamos assim. Então A gente Na RAF hoje Fabrica cerveja de dois ciganos Que é a Mundo E a TrekB Então a RAF tem lá Sua estrutura A gente fez um investimento De fábrica E a TrekB E a Hopmonde Não quis fazer Esse investimento Por opção mas sabia que a gente tinha uma certa capacidade ociosa. Então, nessa capacidade ociosa, a gente rentabiliza fazendo produto de outra marca. Né? Hoje a gente nem está pegando mais porque a gente já não tem essa capacidade ociosa. Mas é isso, é você praticamente alugar a produção industrial de alguém. É, a Rafa ela começou já... O plano inicial de Raul, quando ele era ele sozinho, era na casa dele, em Parnamirim. É, e aí, quando entrou eu e Adriano, a gente aumentou o escopo, né? porque tinha mais condição de investimento. E tinha mais braços para trabalhar também, então dava para fazer algo mais, Bem... mais robusto, uhum. digamos assim. E aí a gente passou... O plano de negócio da gente foi praticamente um ano, assim, entre teste de receita, é, definição de estratégias comerciais e tal, e montagem da, da estrutura física. A gente teve... foi em dois lugares, praticamente com o contrato fechado, na última hora dava uma zebra. O primeiro deu uma zebra porque a gente descobriu que não tinha... É, licença da prefeitura. Aí, pô, você imagina abrir uma indústria num terreno que daqui. Já vai a...
0: dar... É difícil, é. né? Imagina abrir um negócio
1: assim. Aí o segundo, a gente foi abrir, fez o projeto, tudo, não sei o quê, quando chamou, aí a gente, para não cair no mesmo problema, chamou um, um despachante da prefeitura, assim, que tinha contato lá com a prefeitura e tal. Disse, Rapaz, aqui tá tudo ok em termos de documentação, mas para o negócio que vocês querem abrir, é, não tem o recuo frontal que precisa. Então, é um risco. Então, não, não, vou investir um, uma cacetada de dinheiro aqui para ter esse risco, né? Uhum. A gente voltou para pra estaca zero, até que encontrou o galpão lá no Posto Novo Horizonte, em Candelária. Já
0: começou lá? Já começou lá. Caraca, que
1: louco. E ali foi uma, uma sorte, assim, porque a gente viu o um anúncio na OLX, e aí eu vi, pô, esse galpão... Para o que a gente quer fazer, tá, cabe muito, assim é bem localizado e tal.
0: Acho muito mais do que vocês precisavam na época, né?
1: Muito mais. A gente começou, do, ocupava na... um, um quinto do espaço. A, ali.
0: Ainda na época, né, ainda era, os equipamentos ainda eram tipo assim panelas ou era já naqueles maquinário mais industrial mesmo? Era um maquinário mais
1: industrial, mas não era aquele. esse foi, inclusive, a primeira grande lição que, que a gente tomou do barato que sai caro. <risos> mas, mas só para concluir o lance do, do, do espaço, primeiro espaço, do espaço. Né? quando a gente viu o anúncio, Aí eu, pô, esse, esse posto é do, da família do Matheus, que era um cara que era sócio da serva. Ele era associado à Servo. Eu uhum. disse, pô, vou ligar o Matheus. Aí, Matheus, a gente quer alugar lá o galpão. Ele, pô, bicho, é porque a, teve uma mulher que acabou de alugar, velho. Era para quê que você queria? Não, para montar uma cervejaria. Aí ele, montar uma cervejaria? Peraí que eu vou ver se ela tem interesse mesmo. Aí já, tipo, pouco tempo depois, Ei, a mulher desapareceu, não sei o quê, vamos, vamos fazer a cervejaria. <risos> Aí a gente alugou lá.
0: Que é um ganha-ganha, né? Hoje em dia tem muitos negócios assim, né? Você monta um, um, uma parada e você quer negócios em volta dessa, do, do teu negócio que acaba criando economia interna ali, né? Como por exemplo que tem o c que tem um barão de café que é bom para negócios, que aí tem um C-Hub você tá aqui conversando com o seu cliente e depois é. pô, vocês todos vão se conectando quanto mais negócios entrelaçados, mais todo mundo sai ganhando né, Exato.
1: e lá não foi uma, uma coisa muito inusitada porque é um posto de gasolina Isso. É um, <risos> a gente tem, abriu uma indústria nos fundos de um posto de gasolina e nesse posto de gasolina tem uma conveniência, tem um, uma franquia do Subway, tem uma, tem uma lotérica, tem uma lotérica lá dentro. Então, assim, tem um fluxo de pessoas e do lado tem uma agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Né? Sim, é verdade. É. Então tem um fluxo muito grande de pessoas ali E a gente, na fachada do, do galpão para quem nunca foi, tem um grafite verde, Um verde bem Agora tá meio desbotado, né, que a gente vai fazer uma reforma Mas no começo era um verde bem chamativo É
0: isso, é eu sempre, sempre pensei que era aquele verde mesmo <risos> aquele
1: verde. É, tem quatro anos já sofrendo ali É e aí a gente abriu já com uma demanda que a gente não planejava, assim, porque a galera passava ali e ficava curioso, né, via um, um lobo. O que, que é isso, né, um lobo, né? É, exatamente, via um lobo verde lá, então o que vai ser isso? Aí o pessoal do posto dizia, não, vai ser uma cervejaria e tal. Quando a gente abriu, tipo, quatro meses depois de ter feito a arte, aí já tinha gente querendo conhecer, sabe? Então foi bem interessante esse, esse networking do posto de gasolina.
0: Pô, <risos> oh, legal. É, e como é que foi esse barato que saiu caro? Tô curioso, ainda estamos tá,
1: falando sobre o passado, eu acho que ainda é na, na, na pauta. Sim, é... como os três sócios faziam cerveja, a gente conhecia o processo, então a gente foi ingênuo o suficiente para contratar um torneiro.
0: Não, um torneiro já sei. em
1: Parnamirim. Disse, ó, oh, a gente quer fazer um equipamento assim, que vai fazer isso assim, assado, parará. Comprou o inox, ele fez. A gente pagou algumas dezenas de milhares. E aí, quando foi... Botar em prática o negócio não funcionava, porque a mecânica dos fluidos ali passou longe, né? Uma coisa é você fazer 50 litros, outra coisa 500. E aí a coisa entupia, não uhum. sei o quê, o equipamento ele era mais vertical do que podia, enfim. Foi e assinou um...
0: que você não sei se... Tem vários tipos de assim, é. Não, Se você for ver, acho que comercialmente fácil, você acha nos 10.
1: Não, mas a gente, isso a gente tinha pesquisado, ah, né? É. O, o material era ok. okay. O problema era a, o, o projeto mesmo. Uhum. E aí, no, no primeiro mês, assim, a gente tentou aí entupir o negócio, a gente, não, vamos tentar outra coisa aqui. Aí foi tentando, tentando, até que chegou no ponto, é, bicho, não tem como salvar isso, não. Meu Deus do céu, e aí, a gente não fez nem direito algumas fornadas e... Não, o negócio era pra fazer 500 litros em 5, 6 horas. A gente fazia 200, porque tinha que reduzir o malte senão entupia, e fazia tipo isso em 8, 9 horas, sabe? Era um absurdo, era um negócio de louco. Mas rapidamente a gente viu que não dava certo. Bicho, vamos ter que tirar o escorpião do bolso aqui. Aí, tipo, vendeu isso para o ferro velho. E teve que comprar realmente agora na empresa do Sul, lá, que era, tinha know-how, tinha projetos já, ah, não sei de experiências. E foi a, a primeira lição, assim, do, do barato que sai cá. Meu Deus do céu, caraca. Que é o equipamento que tá com a gente até hoje. Foi o que a gente trocou, esse aí.
0: Que vocês... Calma, mas é, aí já... A gente... exemplo, pro para o é. novo bloco mas na nova mudança, a gente não sei para onde, vocês... Ainda tem, é, tem esse mesmo equipamento lá ainda, né?
1: O equipamento que a gente substituiu esse que era ruim.
0: Entendi. Pessoal, próximo bloco aí, a gente vai falar sobre o presente do, do, do Fernando e da Rafa, onde eles se encontram hoje e o que, que eles estão fazendo aí da vida. E segurem aí, se vocês não estão com um copo, estão com inveja, paciência. E já já a gente tá de volta depois do reclame do Plim, Plim. Valeu! <risos>
2: Você sabia que o C-Hub é mais que um coworking? Aqui nós somos o Hub de Soluções, que além de potencializar o crescimento das empresas, impactamos diariamente a vida de várias pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Esse podcast é um dos canais que utilizamos para trazer os conteúdos mais relevantes sobre o mercado. Descubra tudo sobre o universo C-Hub em www.cirhubdigital.com.br
0: Fala supers! Como vocês podem notar, o copo já baixou um pouquinho aqui, né? Estava <risos> no, nos bastidores começando algumas coisinhas. Mas estamos de volta e agora ainda falar sobre o presente da Rafa e muita história vem por aí, tá? Antes de mais nada, eu queria aqui agradecer os nossos patrocinadores, tá? Esse episódio aqui não é patrocinado pela Rafa, mas poderia ser.
1: Poderia ser, parece. Pode <risos> Brincadeira
0: da parte. É, hoje aqui a está a gente É o C-Hub Que é, é quem cede espaço para a gente aqui é o coworking, né? Caso você tenha algum startup Algum negócio E que você acha que vale a pena Trazer para dentro dessa comunidade E ter acesso, né? A sua própria sala Ou só uma mesa de trabalho procura aí o pessoal do C-Hub Com certeza Eles vão te ajudar nisso Beleza? Potventure Potventure é uma é, Venture Build, né? Eles vão te ajudar Na né, questão de tracionar mais a Sua startup Vai te ajudar mais a conectar o teu negócio com outros negócios, o famoso Smart Money, que ele também investe aí, caso você necessite daquele empurrãozinho inicial no caixa da sua empresa, né? A Vox Audios e Mídia, que também é um patrocinador que faz aí a edição e cede os equipamentos para nós. E a B2Bit, que é a melhor software house do natal, em sem breve, do, do Brasil. Sem nenhum interesse, né? Sem nenhum interesse. <risos> <risos> Fernando, pô, muitas histórias legais aí. E até para contextualizar, como eu conheço o Fernando, o Fernando é, foi o meu cliente na época do Dream Cap, que era Nossa. o, o é, era e é o nosso delivery de bebidas aqui no Natal. Ele, inclusive, até queria tocar uma ideia com você depois, como é que a gente pode botar para frente, porque hoje o Dream Cap eu não tô cobrando mais, hoje Quem, quem, quem é, não sabe disso, fique sabendo, o Dream Cap não cobra mais. E quem entrou, entrou. Quem não cobra mais, que não, <risos> eu não vou mais cadastrar a lojista lá. Então quem tá lá pode aproveitar e vender à vontade, que eu não vou cobrar. E eu queria que, na verdade, tipo, alguma maneira de novos lojistas entrarem no Dreamcap e, e ter alguma, algum suporte que, é, que eu não... dependa do meu trabalho porque eu não vou estar ganhando nada. é Alguma uhum. coisa que... Seja, o suporte é o próprio lojista. Entendi. De uma maneira que, tipo, entra... O tipo, cara, posso usar isso de maneira é, grátis, literalmente, a comunidade, que eu acho muito legal isso. E... É, o tipo, nosso retroalimento. Tem até
1: pensar alguma maneira aí. É, o, o Dreamcap, ele é muito intuitivo, né? De você cadastrar as coisas lá e tal. Talvez se... se... Não sei, eu vou dar uma ideia pode aqui, dar, né? Storm aqui, Storm <risos> no podcast. Se fizer tipo uma série de vídeos como se fosse tutoriais, você... Tem, Tem já? Tem, então, pronto. Você... Falta só a parte de ferramenta formulário. É, porque o, 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 o lojista vai entrar lá, vai dar uma olhada nesse material e vai ter condição e autossuficiência para fazer por ele mesmo ali a parada. Então eu acho que é mais, talvez, divulgação mesmo para galera saber e tal.
0: Uhum. Eu precisaria de um setup, porque hoje não existe o setup do logicial te cadastrar. Sim, isso era feito no meu sistema de gerência, que é uma coisa, tipo assim, bem rudimentar. era startup, né? Em startup, você tem que economizar recursos. E precisaria fazer isso aí. Não sei se a Serva tem interesse de patrocinar, tipo, eu fazer a preço de custo, essa customização do Dreamcap. Tipo assim, realmente, eu não quero lucrar disso. Eu quero uh -huh. só que a parada sozinha e, e seja uma coisa meio... É, a gente e tem um, um... retorno so pra sociedade,
1: sabe? A serve em si, eu acho que não, porque é uma associação sem... Sem fins lucrativos, nem tem... Nem tem financia... Ah, nem, tem, fim, nem, tem, nem é. tem caixa pra nada, né? É, então, mas eu acho que, tipo, talvez as cervejarias e, e alguns clientes das cervejarias uhum. tenham interesse, entendeu? Uhum. A gente tem um grupo lá, que é a ProServa, que, que eu, eu posso jogar essa discussão. Pode falar. É, a gente tem uma plataforma aí que tá se disponibilizando pra, pra fazer o negócio acontecer e tal.
0: Hoje não tem até pagamento lá, porque foi um nível que aqui, talvez desse problema. Hoje o pagamento é feito com uma maquininha do próprio lojista, uhum. mas se for o caso, se vocês quiserem colocar, Entendeu? É tipo assim como eu falei... É uma coisa que eu não quero tirar nenhum centavo do bolso e não quero ganhar nenhum centavo com bolso, não quero ganhar nenhum centavo no meu bolso com isso, Sim, tá? Entendi. Eu, eu, eu vou levar eu essa discussão pra turma lá. Realmente ajudar, que eu acho máximo. Você falou o cara lá, né? O Galpão. Pô, vou alugar o Galpão aqui para uma mulher. Opa, mas você quer para cerveja? Ah, tá.
1: <risos> não, e, e vou até aproveitar o gancho aqui, que tipo o, o Álvaro, com o App ajudou muito a Rafa no começo da pandemia, né? Porque a gente sabia que existia uma demanda de delivery. Mas a gente foi empurrando com a barriga, porque nosso core business é produção é, e distribuição. Então a gente distribui para barra, restaurante, mercado, conveniência, esse tipo de coisa. A gente tem uma receita de venda direta ao consumidor, mas é uma receita acessória. Mas quando veio a pandemia, essa turma toda fechou, né? Barra, restaurante, todo mundo fechou. E aí a gente, a, a, a questão do delivery que estava lá embaixo na lista de prioridade, deu um pulo para cima. E eu tive que fazer as pressas e foi aí que porra, você entrou.
0: Vendendo é o que ele precisava, né?
1: É. <risos> e Álvaro deu um suporte muito legal. Eu queria até agradecer, já agradeci algumas vezes, mas agradecer aqui publicamente. Valeu. Porque Álvaro foi um, um parceiraço, assim, de tipo, bicho, faça assim, assado, a questão da logística, fala com essa pessoa. E isso, pô, tirou a gente de um, de um desafogo ali. O começo da pandemia foi bem complicado para todo mundo, né? É, graças a Deus para a Raf depois o de. O um... não foi não. <risos> <risos> é para quase todo mundo, <risos> mas depois de uns dois meses a gente conseguiu tipo e, e foi aí que realmente teve uma virada de chave durante a pandemia, poucos meses depois do, do início que fez eu, eu deixar de lado a engenharia e me dedicar ao negócio porque foi a análise que eu fiz, né? Pô, se, nesse período conturbado, né? Com com vários clientes fortes da gente fechado. A gente tá conseguindo crescer, então é porque aqui dá um caldo, né? Tem um, tem um lance aqui. Aí eu passei a me dedicar mais, porque para continuar esse crescimento precisava de alguém realmente dedicado. E isso vim em 2020.
0: Eu, eu sempre falo para todo mundo que tem negócios, não, não só porque eu não né, comprei com Aí eu falo, cara, você tem que ter mais uma maneira de vender seu produto. Porque, por exemplo, hoje em 12 bit, quem vende? Opera as vendas, eu. E se eu morrer? Amanhã? É, é. Qualquer coisa, se atropelado, meteoro, o Covid, seja lá o que for. Covid 2.0, sei lá. Então, tem que ter, hoje estou tô treinando um cara, meu sócio também, tô passando algumas rotinas para ele, de, de ter canais de venda, tipo, também ter o próprio canal de venda, tipo, eu vendo o quê? Tipo, por indicação, vendo muito, tô começando a tracionar agora ads, meu marketing também, então é importante eu falar pro cara, cara, hoje só vende o quê? Tipo, a Rafa vendia, né? Só acho no, no presencial e no WhatsApp, não sei qual era os canais que você tinha. Aí você não, pode ter eu... mais, um, mais um,
1: né? É, a gente só vendia no, no presencial é, B2B, Uhum. E não presencial B2C lá na, na fábrica. Na É, Natal. exato. Não tinha nem WhatsApp, não tinha nem entrega.
0: E hoje aí, tipo, hoje consegue, consegue entregar, tipo, pra quase tudo Natal, né? Exato,
1: exato. Tudo no Natal, no grande Natal, até fora do Natal.
0: Aí, até fora do Natal.
1: <risos> é, e, e, tipo, em 2020 foi quando a gente caiu essa ficha, né? Porra, uhum. aqui tem muito potencial... Mas antes de contar o que eu ia contar, vou abrir é, a segunda, demite. né? Acabou aqui. Que é que é Já que a gente. Tem? Eu não vou voltar pra Galega, que é o nosso carro chefe Vou até mostrar aqui, ó. A Galega do Aricolinho.
0: Quem quer começar, o ideal, eu tô falando aqui, não sou cervejeiro, mas a cerveja é mais leve, pra você começar Exato. ali no dia, começa com a Galega, né?
1: mas como a gente começou um, um degrau acima com a Fuderosa então eu vou pra outro degrau mais acima que é a 084 que é uma IPA porque eu sei que Álvaro gosta de IPA então eu trouxe ela
0: eu gosto de ver Gosto assim,
1: especificamente Sim. pra ele o
0: problema é se eu vejo não sei de quem era Cachorro Louco não sei se era da, da daquela empresa lá do esqueci a mão o nome agora que é um cachorro na marca qual o nome?
1: é Track Beer
0: não sei se era da Track Beer ou era outra Cachorro
1: Louco acho que não ah, deve aí, ser de fora não amigo
0: acho que era essa que tem mais rebelde eu, sei, eu tossia. O cara pegou hum. no, no, no lúpulo, né, que deixa amargor. Eu tossia, eu falei, caraca, essa aqui é a boa. Descobri meu limite hoje.
1: cachorro louco, essa quase não vou pesquisar depois.
0: Eu encontrei ela, foi na pessoal lá do Somos Cervejeiros. Sim. Que também foi meu cliente. E yeah, é, então, vocês notando aqui o padrão, né? Eu conheço um pouquinho de cerveja, assim, da parte técnica, porque o Drink App me proporcionou isso, foi natural. O cerveja fácil, o Drink App e tudo mais... Eu ganhei muitos quilinhos viu, na pandemia tomando cerveja. <risos> teve Pelo muita menos gente. Eu né? ganhei dois litros de cerveja por final de semana.
1: Não, aquele começo que a gente achava que ia ser só. É, só um mês. É, só um mês ali de quarentena, né? Eu lembro que no começo da pandemia a gente teve. Ligou o modo emergência, né? Aí deu férias para uma galera, renegociou é, com o fornecedor, com o aluguel, com todo mundo. E aí eu passei aí pro balcão. Fazia um tempo já que eu não, não trabalhava com a barriga no balcão. <risos> e aí eu passei aí para economizar é com, a, com a equipe. E quando eu tava. É, é um trabalho cansativo, né? A gente é. abria no sábado de manhã, era até engraçado, porque chega... nessa época também a gente começou a fazer um trabalho em rede social mais ativo e eu comecei a aparecer, porque... Verdade. Eu não aparecia muito tá? mas precisava de alguém, né? Comunicando as <risos> coisas. E aí eu chegava cedo lá para abrir a rafa de 8 horas da manhã e aí chegavam uns clientes para comprar cerveja para levar para casa, pra alguma praia. coisa assim, para praia... E aí o cara olhava e eu varrendo, né? Aí fala pô, o cara que grava o vídeo é o cara que tá varrendo. Ô, <risos> oh, você não sabe que é startup não, esse é, cara. Eu, é, foi isso mesmo. Aí foi engraçado isso. E aí eu passava o dia em pé lá, quando eu ia pra casa, enchia dois graus, né? Que é um recipiente de que a gente pode encher o chope. Pegava cerveja, assim, mais forte, a ribeira. Chegava em casa, tomava dois litros de cerveja e arriava. Aí eu, Não, mas isso é só durante dois meses, ele tá tranquilo. <risos> mas a quarentena tá aí, né?
0: Uhum. é isso,
1: véio. A quarentena é mais, não, mas a pandemia. Já eu tá aí. fico me perguntando: oh,
0: se tivesse, tivéssemos outra quarentena, você entraria nesse processo novo de engordar.
1: Ah, todo mundo aprendeu, eu acho, né?
0: Eu, eu não sei, eu fico assim, eu acho que talvez eu entraria, não sei, eu cair na falácia, assim, alguma coisa assim, porque pô, foi muito um projeto muito bom nesse sentido, assim. Eu acho que foi mal a saúde. Mas foi bom, o cara se, se libertou nesse tipo é, Foi uma coisa cara, que e...
1: mudou a rotina do cara, né? É, assim, é, você, pô, faz de... não sei quantos anos que eu faço a mesma coisa. Acho tenho... que em
0: Santa Catarina do Sul tem a semana saco cheio, que é uma semana normal, útil. Mas que a galera não trabalha.
1: Porra? Tipo, Sim, a galera
0: jovem é. Semana só saco cheio, Esse sabe é um, isso, não? Um
1: carnaval no meio do ano aí. É, é. Um
0: carnaval, eu acho que, não sei, achei é em outubro, setembro, É uma parada assim, tipo, é a semana útil, que a galera jovem não vai pra aula. Tipo, tem, tem aula, mas a galera não vai. É só festa, show e tudo mais. A galera jovem, assim, ela não trabalha. Sério Sim. mesmo. Quer é ir pra... Mas eu
1: vou... Vamos criar essa cultura aqui, pô. A galera... <risos> millennial aí. Semana tá... dos do não tão não, que... não tão jovem, né? Tipo, a gente já não é tão jovem. Mas, hum.
0: pô, é interessante. Sim. Cara, então a RAF... Eu, eu conheci a RAF, era lá né no, no galpão, você falou aí que teve faz um investimento. Mas como é que foi hoje? Fala aí um pouquinho agora do, do teu presente, né? Como é que tá a RAF hoje no teu presente?
1: Pronto, para falar do, do presente, eu vou fazer só uma contextualização ainda com relação à pandemia, que nesse momento que a gente virou a chavinha, percebeu que a empresa tinha muito potencial, mas para isso precisava de dedicação e investimento. Uhum. Né? E aí a gente... O primeiro grande investimento que a gente fez foi automatizar o processo de invase, porque começou a ter demanda de supermercado, por exemplo, o Nordestão, né, que é uma grande rede aqui local, e a gente não tinha condição de atender porque fazia coisa muito rudimentar. Uhum. Então, a gente teve que investir pesado no equipamento automatizado, e a gente começou a ver, pô, para investir pesado aqui, eu preciso melhorar outra coisa. Então, tipo, percebeu realmente que a empresa precisava se profissionalizar. E aí, a gente fez um, um planejamento de profissionalização e expansão, uhum. Aí implantou compliance, processo, não sei o quê, essa coisa toda. E viu que a gente conseguiria fazer bootstrap, né? Isso aí, só que ia demorar muito, né? E a gente via, tipo, tinha demanda batendo na porta. Então, pô, a gente tem um potencial aqui, tem uma parada acontecendo. E a gente vai ficar esperando. Vamos ver, será que a gente consegue investidor? Bootstrap eu já falei aqui, pessoal, mas...
0: Mas falando novamente para quem está escutando aqui do zero, talvez o primeiro episódio. muito é quando você usa o dinheiro do, do, do próprio negócio, o lucro do o lucro bruto né no próprio negócio. Se você for esperto no lucro bruto, não você está usando lucro líquido. Uh, é, você vai usar esse dinheiro para investir dentro do próprio negócio, injetar tá o dinheiro.
1: Né? Exato, exato. Que é o que a gente sempre fez. Só que como a gente viu uma oportunidade né e a gente queria aproveitar essa demanda que já estava ali. Aí eu fez pô, vamos... será que a gente consegue um investidor? Aí eu, eu tive essa ideia, ver para pros meninos, aí os caras, pô, será, velho? É um negócio que a gente fez com tanto paixão, vai trazer um cara, não sei o que, de Deixa fora. Saco e tal. Mas, cara, depende, a gente pode setar aí um perfil de investidor e a gente vai atrás desse cara. E aí eu lembrei de um cara que era, já era amigo nosso, que mora em, morava em Recife e tal, e que quando ele vinha a Natal, ele fazia questão de ir na Rafa e ele sempre tirava onda. Ele dizia, pô, esse negócio de vocês é massa, não sei o que... Lá na frente, quando vocês forem vender para a Ambev, me ofereça primeiro. <risos> aí a gente foi, vamos oferecer para ele, pô. Aí, a gente, aí eu bolei um... um, todo um é, eu vou abrir um paredes falando de, da minha vida, né? Eu, eu sou investidor de bolsa e tal. Eu gosto muito de, de ler sobre é, investimentos e negócios. Então, quando eu comecei a investir lá atrás, alguns anos, eu comecei a ler muito relatórios, balanços e tal. comecei a entender muito da minúcia da, da parada, assim, da, das empresas, sabe? O que é que o cara fazia, projeção, não sei o quê, como é que tem um, um investimento aqui, tem um reflexo no EBITDA lá na frente. Aí eu peguei e rapaz, será que eu consigo fazer uma projeção? Tipo aquelas que eu leio, assim. Aí eu comecei a, a fazer um projeto de expansão com essas projeções e aí liguei para o nome dele é Adroaldo, desse nosso amigo, né? Liguei para ele, aí ele disse, Adroaldo, você está por Recife aí? Não sei o quê. A gente queria fazer uma visita. Aí foi eu, Adriano e Raul. Fomos para Recife. Sentamos com ele. Apresentei esse projeto. Aí ele disse, só vou falar com minha mulher retorno daqui a uma semana. Já gente voltou para Natal. Uma semana depois, a gente foi para lá de novo. Uma semana, alguns dias depois. E acabamos fechando. Né? Ele, ele injetou uma grana. E nesse projeto de expansão que, que a gente botou...
0: Não foi a Ventures, né? Mas poderia ser. Poderia ser. Né?
1: <risos> e era um negócio que eu, eu falava com um amigo meu de startup. Que ele dizia, rapaz, para você conseguir investimento na Rafa é difícil porque... É um negócio tradicional, não é um... Assim, a gente tem muita mentalidade de startup, mas é uma indústria, né, no fim das contas. Não é um, um, um negócio de informação, não assim, é. não... É, não é, tem, é, é muito tradicional, digamos assim. Não é tão escalável sem investimento, digamos assim. Para gente escalar, precisa de investimento. E aí, ele disse, rapaz, vai ser difícil. Ele disse, é, vai ser, mas vou tentar, né? Aí conseguimos com o Adroaldo. É, ele entrou no ano passado e dentro desse projeto... De profissionalização, expansão, um dos primeiros passos era aumentar o espaço físico, porque para gente crescer a produção precisava de espaço físico, né? a gente já tava batendo no limite lá do posto. E aí nós fomos para. fizemos uma pesquisa e acabamos mudando a cervejaria para a Arena das Dunas. Olha aí. Ó. Né? Então, assim, a RAF saiu lá do posto em Candelária, a RAF não, né? A, a, a fábrica, a indústria. É, nós já tínhamos um relacionamento com o pessoal da Arena, né? Os diretores da Arena já eram clientes da RAF, então eles. Eles têm um complexo lá, para quem não sabe, muito legal. E tem muita coisa lá dentro. Tem... lá
0: tem um, um coworking também. Tem né? um
1: coworking, tem um, um, uma gama de escritórios, né? Tem mais de 20 escritórios de empresas lá, que eram os Os, os, os camarotes, né? Lá embaixo tem é, academia de crossfit, clínica de, de criança com, com deficiência, tem equipadora de carro, tem uma cervejaria agora, né? <risos> Enfim, tem muita coisa, o é um ecossistema bem legal. E eles queriam fazer um tempo já que eles cantavam a gente para ir para lá. Era, gente... eles cantavam? Era. É, tinha um cara aqui que trabalhava na parte de na parte comercial deles há um tempo atrás, depois saiu para trabalhar no UFC, chamado Adeus. Um um careca e tal.
0: Ele me mostrou a sala lá, eu tava querendo sala para minha pra minha empresa, né?
1: Hoje eu estou no CTC,
0: uhum. mas eu cogitei bastante ir para lá.
1: Pronto, aí Adeus dizia "Pô, vocês tem que vir para cá, que para a gente não que é isso, na época a gente ainda não tinha dado esse clique, uhum. né, de, de, da profissionalização da empresa. E e aí pronto, a gente chegou, começou com os caras, conseguiu uma boa negociação. E fomos para lá. Né? Então essa é a primeira etapa desse projeto de expansão, que tem várias outras etapas, principalmente de expansão comercial, né? de, de romper as fronteiras, porque hoje a gente vende basicamente Natal, Pipa e São Miguel. Né? 98% das nossas vendas é isso aí. A gente tem algumas vendas para fora do estado esporádicas, né para João Pessoa, Recife e Fortaleza, mas não tem uma estrutura de distribuição, por exemplo. Né? E a ideia é começar a montar isso de uma forma mais robusta.
0: Pois, eu te, con te conselho, porque até eu falo para todo mundo, a gente vê nos livros, né? não ganha quem tem o melhor produto, não. Ganha quem tem a melhor distribuição o cara Se tivesse um concorrente seu Que tem um produto pior do que o teu O cara faz com coisa mais ou menos, né? Os uhum. insumos mais ou menos Mas ele distribui melhor Ele acaba tendo um valor de mercado melhor Do que você, se for e, o caso e, né? é o com... e
1: é o que acontece com... É uma Ambev aí, né? É <risos> Exatamente
0: <risos> E eu, eu faço um apelo aqui Em nome da comunidade Portugal Por favor, não venda para uma Ambev Porque, cara Ela entra, mata, mata a cervejaria, né? É, é tudo
1: não que... vou falar nada não, vai que vem uma proposta aí. <risos> <risos> não, mas é, são propostas diferentes de, de produto, Sim. né? né? A, a RAF tem uma, uma pegada, é, é meio que chovendo molhado, né? Isso aí, tipo, a Ambev, ela vê o negócio como número, né? Ela uhum. tá ali, a RAF, não, ela nasceu com, com uma proposta quase artística, digamos assim, né? É de mesmo. levar um produto que seja diferenciado, tem o mesmo nome, que é cerveja. Mas se você for olhar, na essência, são produtos praticamente diferentes.
0: Né? Carro, tem Volkswagen fazendo carro e tem Ferrari, né? O caraca é. da Ferrari até fala, amigo, eu vendo motor. Se você comprar um motor, você ganha um carro de brinde. É,
1: exatamente, <risos> pronto. É, é bem nessa pegada aí. né E aí a gente tá nesse momento, né? De, de expansão, de profissionalização. A, a mudança, a gente concluiu a parte de mudança agora em dezembro de 2021. Então a gente ainda tá no comecinho lá. A sede antiga, né? A fábrica antiga. O que, que
0: virou lá? O que, que virou lá? Lá... Que ainda depois, Pronto, perto, né?
1: lá vai virar um pub. Olha. Na verdade, ainda é um pub, ficou a parte de baixo, só que a gente vai fazer uma reforma para ocupar o espaço que era a fábrica, né? Sim. Vai ter um espaço com mesas lá dentro, a gente vai criar uma integração do espaço interno com o externo, criar ambiente de, de recreação com algum jogo, alguma coisa assim. Tem um projeto bem legal aí para acontecer. Tem... Até umas novidades, além disso aí, em termos de, de mercado, que eu não posso dar spoiler aqui, mas eu posso falar no bastidor depois. Eu é... não
0: sei se é isso, mas não sei realmente. Mas seria massa ter uma parada de... Um bar também, na, bem na moda, assim, para os novos bares, pubs, né? Uhum. O cara comprar ah, o crédito e tudo mais e usar lá no, na, no Shopper, né, que é a torneira, uhum. no,
1: no automático. Eu acho bem legal isso. É, não, não é isso, não. isso já existe aqui em Natal, né? Existe. É um baixo então, mais abissal. É, exato. O pessoal da Abissal faz isso. Inclusive, muito legal o bar Abissal. Quem puder vá conhecer. As cervejas são muito boas também. É... E, essa questão aí é até legal, essa discussão, porque ela é muito legal e tem os, os onus, o ônus e o bônus. Né? É, quando foi montar a, RAF, a primeira RAF lá no posto, a gente pensou em botar esse sistema. Mas o que é que a gente, é, quando foi fazer a análise lá de pontos fortes e fracos e tal, é que a gente viu que tipo, o, o mercado aqui ele é muito novo. Então, muitos dos nossos clientes não conhecem nada de cerveja. E você ter a interação no balcão... Duas coisas, né?
0: Dois, dois piques pro cara.
1: É isso? Não. Assim,
0: dos piques eu falo... O cara vai ser introduzido ao o, o ponto de... O que é cerveja artesanal. E depois é um, um ponto de a cerveja automatizada, digamos
1: Sim. assim. É Sim. É, é, mas não é só isso. É, é o, o cara ter alguém ali pra trocar ideia. Sim, pra apresentar, expl... Pra tentar, né? explicar, pra ele provar. Importante. Tipo, lá na RAF, tipo, a gente é tipo uma sorveteria. O cara chega lá, tem 12... <risos> Doze cervejas diferentes, ele quer ah, eu quero experimentar um pouquinho dessa, eu quero um pouquinho eu dessa. Sou esse, viu? E aí você tem um atendente ali para explicar, não, essa aqui usa um malto e tal, essa aqui tem outro, não sei o que, aí o cara experimenta, pô, eu queria repetir essa. Então essa, isso aí faz diferença na experiência do cara que tá começando agora. Eu falo uma maldade aqui, às
0: vezes, eu já sei é os atendentes da Rafa, e aí
1: eu chego lá quando sei que é um cara novo, eu falo, não, deixa eu provar isso aqui. <risos> é, safadeza <Aí> <risos> provando tudo aqui, né? Mas a gente, faz, a gente até... Teve, teve algumas, alguns clientes que, que trabalham com consultoria que dizem, pô, você perde muita cerveja com esse negócio de prova, o cara fica querendo repetir. Eu diz, cara, o que eu perco aqui e o que eu ganho de, de, de receita colateral, digamos assim, do cara que provou e gostou, não tem nem comparação,
0: velho. E sabe como é o processo. Porque o cara vai lá encher um copo, o cara
1: às vezes perde metade do copo em espuma. É, isso aí, se o cara não tiver o, o processo de serviço bem, bem equalizado. O cara tem desperdício maior do que aquela prova. É, do
0: que aquela prova. Tipo, <risos> grande, grande sacação esse cara teve, né? Nossa. É. E, pô, é, a gente já tá queimando a largada aqui de algumas coisas do futuro. Vamos encerrar esse bloco aqui que já já no próximo bloco, talvez com outra cerveja.
1: <risos> ainda tem, ainda gente, tem aqui. A
0: gente vai conversar aqui sobre o futuro da RAF, tá? A gente já tava invadindo aqui esse assunto, mas já já de copo cheio estaremos aqui.
2: Passando para te contar uma informação muito importante. Você sabia que todo cliente c tem acesso ao nosso clube de benefícios? Além de garantir desconto, nossos clientes ainda podem se cadastrar como parceiros e divulgar a empresa com promoções. Legal, né? Já temos mais de 30 parceiros cadastrados com descontos exclusivos. Se quiser conhecer e saber mais, basta entrar no link que está na bio do nosso Instagram, arroba Estamos
0: de volta. Aqui, Super. E, como vocês podem ver, com o um copo cheio... Fernando, vamos dedicar aqui esse bloco sobre o futuro da RAF, né? já tá aqui a mão largada aqui. Como é que você vê, assim, o futuro da
1: RAF, do teu negócio, né? Cara, quando a gente foi fazer esse plano, eu conversei com os meus sócios e quando a gente começou a abrir lá atrás, né? Era um negócio muito romântico, né? Era um hobby que virou um negócio e a gente transformou muito a visão disso ao longo do tempo. E aí, quando a gente foi fazer esse plano, eu pensei, pô, para o futuro, o que é que a gente imagina o um negócio? E assim? agora? Se, se aparecer uma proposta, a gente vende porque até... Um tempo atrás a gente diz não, não, vai vender nunca isso. Tá, é negócio pra gente. <risos> e hoje a gente pensa no, em ter um negócio lucrativo a ponto de aparecer uma proposta muito boa, ou se ele for lucrativo o suficiente, a gente quer ficar, porque ele é lucrativo. Então a ideia do negócio é ele crescer. E pode, não não nem pede vender, você ficar dentro do negócio saindo como prova bora, né? Você Sim, ser exato, empregado do próprio exato. negócio. A ideia da gente é cada vez mais profissionalizar, expandir comercialmente. Hoje a gente tem uma pegada de conteúdo, né? Então a, a Rafa, ela. Passou a, a abordar não só a cerveja, né? A RAF deixou de ser só um líquido e a gente quer explorar um ecossistema. Eu gosto de me espelhar muito na Red Bull, por exemplo. Que tem toda uma pegada de esporte, de não necessariamente que a Rafa vá para o esporte, mas a gente gosta muito de ir para o lado cultural, por exemplo, de música, de, dessas coisas. Então a ideia é que cada vez mais passe a ser uma marca de entretenimento, de alegria, de momentos de conflaternização, sabe? A gente quer ir muito para esse lado, que vai acabar ajudando a expandir comercialmente a marca, né? Então é nesse pe nessa pegada que o projeto da gente está indo.
0: E é interessante que eu vejo que está muito relacionado o que as outras empresas estão falando, como você falou, né, o Red Bull. E é que, por conta de igual, o c está fazendo isso. Ele, ele tem um, um gerente de comunidade só fazendo isso. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é uma coisa, é um, é um sub-negócio que alimenta o negócio, negócio geral e, enfim, alimenta todos os outros negócios em volta, né. Exato. você está fazendo isso. Também tem o podcast, né, que é o Hora no Copo. Exato. É... Hora, copo. Hora, Hora Copo. Hora Copo, perdão. Hora no Copo. É, porque eu não sei porque acho que tem um reloginho dentro do copo. É uma coisa é. assim, aí eu confundi. É, mas em, isso aí o cara acha de montar a empresa só fazer o produto. É assim. mais uma vez, o cara apaixonado pelo produto e o cara é que mais se ferra,
1: né? É, exatamente. Você tem que ter o, o horizonte aberto, né? Saber até a tendência, né? Até onde o, o, pro, o propósito da sua empresa pode ir. Cê, às vezes você se limita sem saber ali, né? Se você se, ficar só nessa no que você nasceu querendo fazer, passar um cavalo selado do seu lado e você não, não monta nele. Uhum. E, e a gente tem que estar tá aberto aí Para novas oportunidades
0: É mesmo Como eu tava falando Se é mesmo Se o um Calistino Que vendesse Você ainda conseguiria Ainda trabalhar lá dentro O eu gosto tanto aqui Ainda é minha fonte de quero viver disso sei Exato, né? Pode, exato tipo, Vender E tipo, ter prolabora E ir aumentando esse prolabora Porque você vai ser O é o CEO da parada exato. E para, por exemplo um bebe que comprar Vai achar meio maravilhoso,
1: né? É, tem, tem, muitas assim, tem muitas possibilidades, né? Então, uhum. é, 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 o negócio é fazer um negócio bem feito que as coisas vão acontecendo. Uhum, entendi. Vocês já pensaram em
0: fazer outros outros líquidos já, uh, de, de cerveja? Esse é algo que está aí no roadmap. Porque, por exemplo, eu tive na expansão do Dreamcap Cap, a é, gente chegou em Recife e João Pessoa. É, e lá tem uma cerveja, esqueci o nome agora da cerveja, que ele tem a cerveja e tem a vodka dessa cerveja. Em Recife? É. Não sei. Pô, esqueci o nome agora. E aí, enfim, eu acho que é um caminho que, tipo, o maquinário não é o mesmo, mas é parecido,
1: né? Me conta um pouquinho de se você já planejou. Nisso, é, a, planejou gente, gê, a gente sim. tem esse planejamento. Hoje a gente ainda não fabrica nenhuma bebida além de cerveja, mas a gente já começou a explorar comercialmente. Então, a gente tem é, parcerias com o Kombucha. A gente até pensou em fazer Kombucha, só que tem uma questão de contaminação Que, que é um risco muito grande é. Então a gente teria que criar um, Praticamente uma nova planta fabril para fazer kombucha E por enquanto a gente ainda deixou isso em stand-by então, então.
0: teria que ser fermentado
1: Ou não, não fermentado Para poder fazer essa É, porque kombucha ela, ela É basicamente um, um outro ser vivo Que, que fermenta a kombucha uhum. né? E aí, se você usar os mesmos equipamentos, tem um grande risco de contaminação cruzada, né? De, de um, ficar um resquício daquele micro-organismo para ir para a cerveja e já era. Se ficar com gosto
0: de kombucha, meu mico é vazada, Rafa.
1: Mas a gente fez uma parceria com empresa local de kombucha, comercializa. A gente começou a comercializar drinks também, né, lá no, nos nossos é bares, né? que foi uma parceria com a Zanzi. Drinks com cerveja, né? Com as nossas cervejas. Minha, então, a gente... minha mulher provou, inclusive, no último jogo do América. É, exatamente. A gente tem uma parceria com a Avieto, que é um gin lá de Salvador. É, e a ideia, a gente começou, assim, pra sentir comercialmente a parada. Mas a ideia é que a gente começa a explorar isso de pegando uma coisa mais é, verticalizada, né? Pois, legal. Desde do, da fabricação e tal.
0: Você já pensou em fazer água gaseificada, assim? Porque, no Estados Unidos, tem muito esse vertical, a água com sabor, água flavorizada que uhum. a gente fala, né? Já, é Eu um, acho um segmento que podia ser agregado ali, que eu não sei, talvez use o mesmo, mesmo maquinário. Inclusive, uma coisa que minha mulher já pensou em fazer. Ela tá montando nosso cookies, mas sempre gostou muito também desse negócio de, de água flavorizada.
1: É, rapaz, confesso que eu nunca parei para estudar um pouco sobre isso, né? Hum. A gente estudou combusta porque tem uma pegada de saúde, né? E, hum. tipo, a Rafa tem muito a ver com isso. É, essa questão da água saborizada talvez mereça um estudo a mais, né? A gente nunca parou para ver, mas... Vale uhum. a pena aí para Mais uma coisa para entrar no leque.
0: Rapaz, mas se, se precisar de alguém para testar, sei lá, o próximo leque que eu vou fazer, pode contar comigo, Não, viu? com certeza, com certeza. <risos> Você tá
1: sempre lá, e então acaba testando de todo jeito. <risos> <risos> tá ótimo.
0: Ai, inclusive, também era uma coisa que eu achei participar, Nunca posso pedir uma braçagem. Abraçagem é um processo de fazer a cerveja, né? Exato. É cozin... é... É... para fazer a cerveja é cozinhar, né? Uhum. Então...
1: É, uma abraçagem, ela... Hoje, lá na Rafa, ela dura em torno de 4 a 5 horas. Ixi, Maria. Nossa Senhora. Então, você pode pegar uma parte ali, ou uhum. então, se você tiver muito disponível, uhum. você pode... A tarde toda, então. É, exatamente. É, é... Mas a gente tem um negócio lá, que é até legal falar aqui. Antes da pandemia, a gente fazia os tours lá na fábrica. Uhum. É gratuito, inclusive, nos sábados e tal. E a gente... É, é, abortou por conta da pandemia, né? Não podia ter aglomeração, aquela coisa toda. E nunca voltou. Mas a ideia é que nas próximas semanas a gente volte com tudo dessa dessa lá na Arena, nos sábados também, a galera entender do processo, né? Por mais que, que não seja uma abraçagem acontecendo, mas o simples fato de você conhecer a matéria-prima, pegar o malte na mão, ver todos os equipamentos onde ele passa, tem alguém explicando lá, ó, aqui a gente vai ter a moagem, vai cozinhar, depois vai fermentar, isso aí a gente quer voltar a fazer, porque cria um, um uma relação com o consumidor ali diferente, né? O cara... O
0: cara sente o valor agregado, né?
1: Exatamente.
0: Mas, beleza. É... E aí, tipo, novos horizontes de longo prazo pra Rafa, assim?
1: Cara, é... é... A gente quer estar tá muito forte no digital, o podcast vem muito nessa vertente, a gente começou a alimentar mais o canal do YouTube, né? Criando conteúdo em vídeo, além do podcast, né? Porque o podcast ele vai inteiro para o nosso canal no YouTube, né? Quem quiser conhecer Cervejaria Raph. É, mas tem conteúdos menores, né? Tipo vídeos de 5, 10 minutos, onde a gente tem uma pegada mais educacional. Tipo esse negócio do... do como é que eu falei, do tu, né? de explicar o processo da cerveja, explicar uhum. a diferença entre uma cerveja que é mais clara e uma que é mais escura, a importância da espuma, dicas de harmonização, esse tipo de... Criar um, um canal de conteúdo mesmo. Para isso, a gente tem uma audiência virtual e começar a explorar é, produtos virtuais. Né? Tem um, um e-commerce que vende para o Brasil todo. Quem sabe tem algum curso para a galera que quer se aprofundar um pouco mais. Então, a, a gente está... Essa pegada virtual, digital, vai muito de encontro com vai muito alinhado com aquela ideia de expansão que, que eu tinha falado anteriormente.
0: Hum, show de bola. Pessoal, tem muito papo aqui. Sei que vocês estão interessados aí para escutar mais. Mas eu vou sinceramente dizer que se vocês quiserem escutar mais, que procure o Fernando lá na RAF, tomando uma com Pode ele. Gente ver, com, com certeza vai responder suas perguntas. E, pessoal, queria agradecer muito aqui ao Fernando. Fernando, cara, obrigado aí, não só por fazer a RAF, que é um vídeo que eu sou muito fã, e, mas obrigado pelo seu tempo estar aqui conosco nesse episódio aí e quiser agradecer ficar à vontade.
1: Eu que agradeço o convite como eu falei no começo, né? Para mim falar de cerveja é, é um lazer então eu tô aqui como se eu estivesse trabalhando mas eu tô me divertindo <risos> é, ainda mais tomando, né? E agradecer a todo mundo que ouviu, quem quiser conhecer mais da RAF, pode seguir lá no Instagram, arroba pode visitar o canal do YouTube como eu falei, tem o nosso site wwwraf.com.br lá você vai ter Acesso a informações... Agenda de eventos... Né? A gente faz muito evento também... É, vai ter o cana os canais de pedido... Tem o Drink App... Uhum. Né? Tem outras plataformas também... É, e é isso cara... Eu faço o convite para vocês conhecerem... Valorizem o produto local... É uma coisa que... A gente faz... Dá trabalho para caramba... É um trabalho gostoso... Mas valorizem as empresas daqui... É, consumam cerveja local... Consumam aquele cara que faz o bolinho... Do, do lado da sua casa... É a empresa que presta um serviço, é, porque isso movimenta né, o, o ecossistema, a economia local, faz com que tudo fique melhor. um né, PIB, a... né? Um PIB do, Rio, do Norte. Do Exatamente. Rio. Então, fique o convite aí para vocês conhecerem mais a RAF nesses canais. Só para a
0: gente finalizar aqui agora as perguntas e sinais, a gente fechar esse episódio. Vamos lá, um livro. Rápido e devagar. Rápido e devagar, boa, eu já, eu já li.
1: Um filme. Um filme. É... Um sonho de liberdade
0: Caralho, é muito bom, né? de <risos> liberdade é o top 1 do MDB Uma música
1: Uma música? Boemia Rapsod Boemia...
0: O cara já tá mandando tops aqui, viu? <risos> em um prato
1: um... Não é uma bebida, não é um copo É uma comida, né? <risos> um prato Pô, eu gosto muito de sushi, velho Agora tem um monte, né? Diferente Ah, assim. sushi, sushi é.
0: Sushi tá transformando E um
1: ídolo Ídolo? Ixi, cara Não sei se tem um Ídolo Ídolo essa aí é difícil, não... é... inspiração. Cara, que sei porra, eu, conheço, eu gosto muito de escutar o conteúdo desse cara aqui. Eu, eu, eu li recentemente ele morreu e tal, e eu li muito sobre ele e gostei muito da trajetória dele, que é o Kobe Bryant.
0: Kobe Bryant? É. Sim, verdade, ele morreu de helicóptero, né?
1: Foi. E ele tem um, é uma bom. filosofia de vida, de trabalho e tal, não sei o que, que é muito legal. Black Mamba e tal. Quem puder dar um. Tem até um mini documentário no YouTube. Vale a pena assistir. Minha mulher curte muito essa cultura aí dele.
0: Cara, agora a pergunta final, que eu já vou direto para ela, porque a gente estourou o nosso tempo aqui. Eu acredito em hábitos, e eu vou fazer essa pergunta aqui baseado nisso, tá? É, quais hábitos você mais se orgulha, e por que você acha que esse, esses hábitos vão te ajudar a, a, a chegar no sucesso? Cara, eu tenho o um hábito de, de ser muito
1: consistente, assim, de, de tipo... que aquela coisa do devagar é sempre? Uhum. Né? Aham. É, eu eu, eu Tipo, quando eu sei que uma coisa vai me fazer... Isso tem até a ver com o Kobe Bryant. Apesar de que ele era muito mais intenso do que eu sou. É, então, eu sei que, tipo, se eu fizer exercício todo dia, ou na maioria dos dias, ao longo da minha vida, eu vou provavelmente né ter uma longevidade maior. Então, eu internalizo isso e vou fazendo. Uhum. É, claro, vai ter dias que eu vou falhar, vai ter semanas que eu vou falhar, mas eu continuo com aquela ideia na cabeça, então eu não tenho problema de voltar. Quando eu tenho essas falhas, né? E o mesmo vale para outras coisas, né? Eu, eu, eu levo isso para exercício físico, para leitura, para investimentos, né? Eu sei que, tipo, mesmo que eu bata ali, nem que seja um pouquinho todo mês, em algum momento isso vai estar vai tá um montante maior. Então, eu acho que consistência, é um, em geral, é um hábito que eu tenho em várias, várias coisas. Então, supers, chegamos aqui ao final. Obrigado, Fernando. Cara. Eu que agradeço.
0: Chegou o final do episódio e também chegou o final da cerveja. Então, até o próximo episódio e
1: tchau! Valeu!